0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy y de poder compartir nuestro devocional. Sí, hoy vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. ¿Sí? Daniel 10:12, vamos a leer hasta el 21. Y el devocional de hoy se titula La batalla espiritual. ¿Sí? La batalla espiritual. Ayer hablábamos de cómo Daniel tuvo un encuentro con el Señor y lo vio al Señor. Y le faltaron las fuerzas para estar en pie delante del Señor, pero el Señor lo tocó y le dijo: Daniel, ponete en pie porque tengo algo que decirte. Ahora, fíjense que el Señor, antes de darle el mensaje, le va a contar algunos detalles acerca del mundo espiritual que van a ser muy interesantes y que tenemos que entender nosotros especialmente. ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo en la Escritura nos dice que la iglesia se enfrenta a una batalla espiritual. Pablo dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no tenemos lucha contra personas, contra seres humanos. No, no son nuestros enemigos los seres humanos, las personas. No son ellos el problema. Nuestra lucha es contra el mundo espiritual demoníaco, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en el cielo, en el mundo espiritual. Allí es donde está nuestra lucha. Y esto que el Señor le va a mostrar a Daniel, para nosotros, es importante entenderlo. ¿Está bien? Así que vamos a la lectura. Daniel 10, versículo 12, dice. Entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, y precisamente por causa de tus palabras he venido. Esto es tremendo, ¿no? Este versículo a mí siempre me impactó, me impactó. Porque escuchar no que el Señor te diga, no tengas miedo, porque tus palabras fueron oídas, porque dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Fíjense que el Señor destaca dos cosas de Daniel su disposición para entender, o sea, yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero, Señor, que me enseñes, yo no quiero ser un cabeza dura que no se deja enseñar, primera cosa. Y después, la actitud de humillarse, de reconocer su condición delante de Dios. Daniel no era ni un cabeza dura ni un orgulloso. Estas son dos cosas que nos impiden acercarnos al Señor completamente. Cuando yo soy obstinado, ¿vieron? Yo, yo me empecino con algo y digo, no, esto es como digo yo. Mi mamá, mi mamá siempre me contaba que ella tenía un tío que comía jabón. Y decía, no, no es jabón, es jamón. Y siempre me decía, yo tenía un tío que era como vos cuando yo eh, me... me ¿No? Me comportaba de esa manera, así como porfiado, cabeza dura. Mi mamá decía, yo tenía un tío que es como vos. Que era, ¿no? ya había fallecido. Él comía jabón y decía que era jamón. Y le decíamos, no tío, estás comiendo jabón. Y él porfiaba, no, es jamón. Y no había nadie que le saque eso de la cabeza. Bueno, estaba loco el tío. <risa> Está bien, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos esa misma locura. Delante del Señor queremos saber nosotros lo que hay que hacer. ¿no? Frente a Él nos comportamos de esa manera. Señor, no me quieras enseñar porque yo ya sé cómo es la vida. ¿Cómo puedo yo pensar que tengo alguna oportunidad de entender cómo es la vida si el Señor no me la muestra? Entonces, la actitud de Daniel de alguna forma conquista el corazón de Dios. Y dice, desde ese momento, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, tu voz fue oída. Y por eso, por, por causa de tu actitud, yo he venido. ¿Y de qué cosa está hablando acá el Señor? De las palabras de Daniel, las que él comenzó a pronunciar al entender los tiempos y al entender que él necesitaba humillarse ante el Señor. En el capítulo 9 encontramos esto y ya hemos hablado de eso. ¿Está bien, no? De la búsqueda de perdón de Daniel, de su arrepentimiento, de su confesión, de su deseo de entender cómo son los tiempos de Dios, cuándo Dios quiere hacer qué cosa en nosotros. No sé si te das cuenta. A veces nosotros estamos muy pendientes de lo que nosotros queremos que Dios haga. Bueno, Señor, yo quiero que me des esto, yo quiero que me des aquello, yo quiero que eh, me proveas de lo necesario para cumplir mis sueños. Señor, bendecime, Señor, saname, Señor, Señor, Señor. O sea, yo sé lo que yo quiero para mi vida. ¿Tengo claro eso? Ahora la pregunta es, ¿sé lo que el Señor quiere para mi vida? ¿Tengo claro qué cosa el Señor quiere hacer en mí? ¿O solamente yo sé lo que yo quiero? Yo tengo claro mi plan, pero ¿cuál es el plan del Señor? Y esto es lo que el Señor le dice, dispusiste tu corazón a entender, o sea, saber qué es lo que el cielo quería y esto es muy importante, basta de la cabeza dura y basta de pensar en nosotros como el centro del universo, no somos el centro, el centro es el Señor. ¿Está bien, no? Entonces, fíjense, el cielo es atraído por el corazón de Daniel. Y, hermanos, el Señor va a venir también y se va a hacer presente en nuestra vida cuando tengamos la misma actitud, cuando yo quiera saber de Él. Y cuando yo me humille, el Señor va a venir y me va a llenar de lo, de lo suyo, de su presencia, y me va a revelar sus caminos y su voluntad. Me va a hacer entender lo que hoy no entiendo. Creo que a veces uno dice, Señor, hay tantas cosas que yo no entiendo, hay tantas cosas que no sé. Hay muchas cosas que no sé. Y sí, la verdad es que todos podríamos decir lo mismo, ¿no? No hay muchas cosas que no sabemos. Delante del Señor en realidad sabemos casi nada. Ahora, el punto no es estudiar más y tratar de ¿no? De como capacitarse más, y no está mal hacerlo, por favor, por, por las dudas. Al contrario, ¿no? Si te puedes capacitar y si puedes estudiar, hacelo. Pero el, el entender al Señor tiene que ver con una actitud del corazón. No con cuánto tiempo pasas delante de un libro o frente a un maestro que te enseña. Porque podés tener el mejor maestro, pero mientras tu corazón no esté dispuesto a entender y a comprender... Nada de lo que te digan te va a servir. Vos necesitas entender. Y, y esto es del corazón. Así que hoy tomemos estas actitudes que Daniel tenía. Y ahora el Señor le va a contar cómo es que fue que él llegó donde Daniel para darle el mensaje. ¿Qué pasó en el medio? Desde que salió de donde estaba hasta que llega a donde está Daniel. Fíjense, dice. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, ¿no? que no, es, no soy yo, no es Miguel Noval, Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, a ver, vamos a mirar qué es esto. No sé, alguno de ustedes tal vez en algún tiempo lo haya leído, pero me gustaría explicarlo así rápidamente y por eso el devocional de hoy se titula La Batalla Espiritual. Aquí dice que cuando el Señor quiere llegar donde está Daniel, ustedes recuerdan que Daniel estaba bajo el reino persa. El reino persa, el reinado persa, era el que gobernaba sobre la tierra en ese momento. ¿Está bien, no? Es el gobierno persa de poder, de fuerza, de mayor influencia. Bueno, ese gobierno natural, ¿está bien?, que estaba representado en personas naturales, con un sistema político natural, estaba respaldado por un gobierno espiritual. Un gobierno espiritual que le proveía la autoridad necesaria para hacer lo que hacía. Por supuesto, todo esto está permitido y ordenado por Dios. Vuelvo a explicarlo. El gobierno natural de Persia estaba respaldado por un gobierno espiritual y esto está permitido y ordenado por Dios. ¿Te das cuenta? Como regla, todo gobierno natural tiene detrás un apoyo espiritual, cualquier gobierno. En cada país, en cada nación, hay un gobernador espiritual que sostiene a los gobiernos naturales. Porque, hermanos, el verdadero poder no es el poder político o el poder económico, tampoco es el poder militar. El verdadero poder que se ejerce en el mundo es espiritual. Y funciona en la mente y en el alma de las personas. No es una cuestión de, ¿no? De, no sé, de, de afinidades naturales. Tampoco es una cuestión de filosofías. Las filosofías también tienen un aspecto espiritual que trabajan sobre las personas. Yo no sé si hoy te estoy enroscando la vida y la cabeza con esto. Pero es lo que la Biblia enseña. ¿Está bien? Y por eso ustedes van a ver que a lo largo de la historia jamás el Evangelio ha sido destruido. Porque la iglesia está bajo el gobernador espiritual más importante de todos, que es Cristo Jesús. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores y no hay nadie como Él. Y Él ha vencido en la cruz a todos estos príncipes espirituales que gobiernan en el mundo. El Señor ha vencido y de eso no, no tenemos ninguna duda. Y por eso jamás, a pesar de que Satanás lo ha intentado, ha podido destruir el mensaje del Evangelio. Ahora, volviendo al punto, cuando el Señor quiere darle respuestas a Daniel, que está en Persia, tiene que entrar de manera espiritual en Persia y se va a enfrentar al gobernador de Persia que dice, ¡eh, momentito! Este es mi territorio. Acá gobierno yo. Entonces, ¿cómo va a entrar alguien ¿no? a mi lugar, a mi espacio? Ahora, fíjense que dice que cuando el Señor quería entrar al reino de Persia, se enfrentó el príncipe de Persia. Pero Miguel, dice, ¿vieron? Dice, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda. ¿Cómo es esto? Miguel vino en mi ayuda. Bueno, Miguel, el arcángel Miguel, es el gobernador espiritual o el ángel del reino de Israel. Está bien, ¿no? En, en otro lado dice, Miguel, vuestro príncipe, vuestro príncipe, le dice el Señor a Daniel. Está bien, ¿no? Entonces, nosotros entendemos esto. Miguel es el príncipe de los israelitas, del gobierno de Israel. Y Miguel es el que va a ayudar porque Daniel es un israelita. Entonces, Miguel se, ¿no? se coloca al lado de del ángel del Señor, para que pueda entrar y dar el mensaje que tiene que darle a Daniel. Ahora uno dice, ¿pero cómo el Señor necesita ayuda? Porque seguramente esto es lo primero que uno piensa. Pero aquí recuerden que todavía el Señor no había muerto en la cruz. Y por tanto, Satanás todavía seguía sosteniendo su poder. Y hay una cuestión legal para que Satanás le diga al Señor, esto me pertenece. Por eso la cruz es tan importante. Y esto lo va a explicar Pablo cuando dice que el Señor despojó a los principales y a las autoridades espirituales, a las potestades, a los gobernadores, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz el Señor le quitó a Satanás el poder que tenía. La cruz es el lugar de la victoria para nosotros. No solo es el lugar en donde se pagaron los pecados. No solo es el altar del sacrificio del Señor. Sino también es el lugar en donde el Señor libró la batalla más importante contra Satanás. La Escritura dice que la victoria de Cristo Jesús no fue en su resurrección, sino fue en su muerte. Cuando él murió, cuando se pagó la deuda del hombre, el Señor terminó por destruir a Satanás y cumplió lo que antes Dios mismo le había anunciado a la serpiente en el Edén, diciendo... La simiente de la mujer, o sea, la semilla de la mujer, un hijo de la mujer, te va a herir en la cabeza y te va a dañar y te va a quitar la vida. Yo no sé si hoy te di muchos datos, <risa> ¿está bien, no? Pero si es difícil de entender, escúchalo otra vez al devocional. No te preocupes, seguramente no es tan complejo. ¿Está bien? Lo que yo tengo que entender es que. En este momento el príncipe de Persia se va a oponer a que Dios le dé las respuestas que Daniel está buscando. Y esto es más importante todavía aún si nosotros entendemos que el Señor para responderle al corazón de Daniel tuvo que enfrentarse a una batalla espiritual. Hermanos, nosotros no tenemos idea de cuánto se libra, cuánta batalla se libra en el mundo espiritual cada vez que la iglesia está orando y cada vez que la iglesia está buscando al Señor y cada vez que la iglesia se dispone a entender y cada vez que se predica el evangelio. Nosotros estamos metiéndonos en el mundo espiritual, haciendo a favor de las personas y ni nos damos cuenta. Por supuesto, no ya no estamos en una batalla que hay que librar para ver quién es el ganador. El vencedor es Cristo Jesús. Pero a pesar de eso, todavía existe oposición espiritual. Y por eso la iglesia tiene que estar eh, en constante dependencia del Señor. ¿Está bien, no? Ahora, dice, ahora yo he venido para hacerte saber lo que va a sucederle a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días, para los últimos. ¿Se dan cuenta? Esto es para Israel. Y bueno, y por eso aparece Miguel como el príncipe de Israel para ayudar al Señor a dar el mensaje. Dice, mientras aquel hombre me hablaba, yo permanecía con la mirada baja y en silencio. Pero aquel que estaba delante de mí, que era semejante a un hijo de hombre, me tocó los labios y por eso me atreví a hablar. Y dije, mi Señor esta visión me causa mucho dolor y me ha dejado sin fuerzas. ¿Cómo podré hablar con mi Señor si soy su humilde siervo? Y es que al instante me faltaron las fuerzas y me quedé sin aliento. Pero aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me dio nuevas fuerzas. La fortaleza ¿no? viene del Señor. Cuando estamos caídos, cuando estamos sin fuerza para nada, cuando ya pareciera que lo que teníamos, las reservas de fortaleza, de vigor que teníamos, se escapan, el único que puede ponerte en pie es el Señor. Y hay veces que frente a los ataques espirituales, frente a la realidad espiritual, yo siento lo mismo que Daniel. Aunque él lo que está sintiendo, lo está sintiendo porque el Señor está delante suyo. ¿Y por qué digo que es el Señor? Por dos razones. Primero, por la descripción que Daniel hace de las características de este hombre que él ve. Y segundo, porque cae postrado a sus pies. Y no hay ningún ángel que permita ser adorado. No hay ningún ángel que permita que un hombre se postre delante de él. Solo el Señor permite adoración. Así que nosotros entendemos... Que este que está aquí es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por supuesto, antes de encarnarse como hombre. ¿Está bien, no? Ahora, el Señor lo fortalece. Y, y, y lo ayuda a estar en pie. Incluso lo ayuda a hablar. Y le dice, la paz sea contigo, amado Daniel. No tengas miedo. sino sobreponte y cobra ánimo. Evidentemente hay un problema en Daniel y es el temor. Una de las cosas que le quita la fuerza a Daniel es el miedo. Por eso el Señor le dice, Daniel, no tengas miedo. Se lo había dicho antes, ¿no? y lo leímos ayer, y se lo dijo hoy también, y se lo vuelve a decir ahora. ¿no? En el 12 le dice, no tengas miedo. Y ahora en el 19, otra vez, no tengas miedo, cobra ánimo, sobreponte, dale, ¿eh? Señor, pero ¿cómo, cómo, hago para, ¿cómo hago para manejar esto que me está pasando? Bueno, ánimo, dale, metele, yo estoy con vos. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir eso? Dale, yo estoy con vos. Señor, es que la batalla espiritual es muy grande. Parece que el mundo se me viene encima. No sé si alguna vez sentiste que como que el ataque era espiritual. No, era, no, no tenía que ver con un problema que estabas enfrentando. No tenía que ver con que no había plata no tenía que ver con que tenías que pagar la factura de la luz y no, te, no llegabas, no tenía que ver con que te peleaste con un vecino y entonces el vecino te dijo algo que te hirió, o no tenía que ver con un problema en la casa o en el trabajo, sino que había algo espiritual que te estaba atacando. ¿Vieron cuando uno empieza a, a ponerse triste o deprimido sin saber por qué? O te agarran los nervios o te, te pasa algo y vos decís, ¿qué, qué me está pasando?, es momento de entender esto. Hay una batalla espiritual y yo no tengo que refugiarme en el temor. Yo tengo que cobrar ánimo y permitir que el Señor me fortalezca frente a las batallas espirituales de la vida. Hay veces que esa presión espiritual, esa opresión espiritual hasta logra enfermarnos. Y, y bueno, y esto es un tema no como para hablar largo y tendido y no tenemos el tiempo. Pero frente a toda batalla espiritual, vos tenés que entender dos cosas. Primero, Cristo Jesús ha vencido en la cruz del Calvario y la autoridad le pertenece a él. Tanto es así que dice que hoy las llaves de la muerte ya no están en manos de Satanás, sino en manos del Señor Jesucristo. O sea... Él es el Señor sobre todo. Y si Él es tu Señor, entonces nada te va a faltar. Pero la segunda cosa es que el miedo y el temor no es, el, no es la mejor actitud que yo tengo que tener. Yo tengo que abandonar el miedo, abandonar el temor y, y usar valentía para estar frente al ataque espiritual, sabiendo que el Señor ha vencido y que Él está conmigo. Y dice, mientras... Aquel hombre me hablaba, recobré las fuerzas y dije, mi Señor me ha infundido ánimo, hábleme ahora. Ahora sí, es como que, ¿eh? ahora puedo, Señor, decime, ¿qué tenés que decirme? Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, otra vez tengo que pasar por ahí. Y cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, y es lo que les decía hoy, nadie me ayuda contra ellos, pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Yo estoy acá y vine a decirte esto, Daniel, y es tan importante que me voy a enfrentar al príncipe de Persia y después al de Grecia también, y aunque solo Miguel me ayuda, es importante que ustedes entiendan esto. Es importante que ustedes entiendan lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Pero también que sepas cuánto estoy enfrentando por darte el mensaje. Porque el Señor le dice a Daniel algo que podría haber omitido. Está bien, ¿no? Si Dios no hubiese querido que Daniel se entere aquellas cosas que estaban pasando en el mundo espiritual, no se las hubiese contado. Pero por algo se las ha contado y por algo están en la Escritura y por algo hoy la estamos leyendo. Hermanos, tenemos que entender esto. Los enemigos, los verdaderos enemigos, están en el mundo espiritual. Fíjense que después del gobierno de Persia apareció el reino griego. Está bien, ¿no? El imperio griego fue el que dominó el mundo. Y el Señor aquí dice, primero viene el príncipe de Persia, luego viene el príncipe de Grecia. Y cada vez que haya respuestas del cielo, para un israelita había que enfrentar un gobierno espiritual. Hoy esto está resuelto en la cruz de Cristo. Y nosotros tenemos acceso total al cielo. Y nada nos impide llegar en oración delante de Dios. Y nada le impide al Señor respondernos porque la cruz hizo el trabajo. Cristo Jesús, por supuesto, no en la cruz. Cuando te hablo de la cruz, te hablo de todo ese tiempo y de todo lo que Cristo hizo allí. ¿Te das cuenta? Es impresionante. Nosotros a veces vemos la cruz como, bueno, simplemente el lugar en donde el Señor sufrió. Pero es más que eso. La cruz marca un antes y un después en la historia de la tierra y del cielo. Por eso después el libro de Hebreos dice que incluso el cielo mismo fue purificado con la sangre de la cruz. Hermanos, estamos frente a un Señor glorioso, Jesucristo, Jesucristo es un Señor glorioso y no hay nadie como Él. Él es nuestro Dios, es el Rey de Reyes y vuelvo a mencionarlo, es el Señor de señores, para que cuando estés en medio del problema, cuando estés en medio del ataque, os entiendas que tu Dios es el que lo gobierna todo y no temas. Amén. Hay mucho para hablar y mucho para decir. Yo quiero dejarte con esto. El Señor quiere hablarnos. El Señor quiere mostrarnos aquello que quiere para nosotros. Si disponemos el corazón a entender y a humillarnos, a decir, Señor, yo quiero saber cuáles son tus planes. Yo quiero estar aquí, Señor, reconociendo mi condición y sabiendo quién soy delante tuyo. Humillándome, confesando el pecado. Volviendo a entender que tú eres el que sabe y yo no, Señor. Volviendo a, a colocarnos delante del Señor y decir, Señor, enséñame. Si, si hacemos esto, las respuestas del cielo no se van a demorar. Y el Señor nos va a mostrar aquello que quiere mostrarnos. Aquello que necesitamos ver. Amén. Así que oremos hoy. ¿Sí? Gracias. Gracias amado Dios, gracias, gracias por incluso mostrarnos lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Gracias amado Cristo, gracias por la victoria de la cruz porque lo ha cambiado todo. Gracias porque ya Satanás no gobierna, sino que tú gobiernas. Gracias Señor porque en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres tú, Señor ese. Nuestra victoria y la posibilidad de tener una vida y de tener un futuro no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que tú has hecho en la cruz. Hoy te agradecemos y te damos el honor y las gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.